0: Den noch nicht veröffentlichten Bestseller Weisheiten aus der Kenia-Koalition schafft es sicherlich auch folgendes Zitat. Wir leben in einer Welt, wo sich Kriminelle und Schwerverbrecher nicht mehr mit dem Wildreiben-Telefon zu Straftaten verabreden. Sondern im Internet! Ja, das Internet, gefährlicher, rechtsfreier Raum und deswegen werden jetzt eure Smartphones mit Trojanern okkupiert. Natürlich nicht mit uns Grünen in dieser Koalition, aber Anlass genug. Mal über die Abteilung nebelkerzen waldwurf in der Innenpolitik und deren sportliche Höchstleistung zu reden. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Zwischenrufe zur Folge 61 im neuen Jahr 2022. Wir wünschen euch natürlich noch alle ein frohes neues Jahr und hoffen, dass ihr alle gut reingekommen seid. Und wir, das bedeutet wie immer, Valentin Lippmann, Abgeordnete der Bündnisgrünen im Sächsischen Landtag und ich, seine studentische Mitarbeiterin. Und damit begrüßen wir euch zurück und wünschen euch viel Spaß beim Anhören.
0: Einen wunderschönen guten Tag und auch ein frohes neues Jahr von mir in die geschätzte Runde der Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir starten gleich mit zwei spannenden Themen in das neue Jahr.
1: Ja, das stimmt. Aber erstmal, wie bist du denn ins neue Jahr gekommen?
0: Naja, wir hatten ja hier nicht wirklich quasi frei, ein paar Tage zwischen Weihnachten und Neujahr. Aber dann ließ die AfD ja schon in der ersten Woche des neuen Jahres gleich am Mittwoch den Landtag zu einer Sondersitzung zusammentreten, um alle Beschränkungen des Versammlungsrechts aufzuheben. Ja, das hätten wir jetzt nicht zwingend gebraucht. Aber vielleicht braucht es auch mal die Auseinandersetzung zu Grundzügen des Versammlungsrechts mit der AfD, Insgesamt daher ein recht sportlicher Einstieg in das Jahr.
1: Das klingt ja schon mal aufregend. Ich würde auch direkt als erstes Thema das Versammlungsgeschehen nochmal besprechen wollen. Und als zweites gehen wir dann ein bisschen auf ein ganz anderes Thema ein, aber auch irgendwie damit zusammenhängend das Internet und die Innenpolitik.
0: Internet und die Innenpolitik, das klingt irgendwie nach einem schlechten Groschenroman. aber
1: ja. Mal sehen, wie schlecht das dann wird
0: sehr schlecht.
1: <lacht> Gut, das Versammlungsgeschehen. Ab dem 14. Januar wird es ja eine neue Corona-Verordnung geben und die sieht auch vor, dass beim Versammlungsrecht einige Änderungen vorgenommen werden. Du bist ja in dem Plenum vor Weihnachten auch schon darauf eingegangen, dass das Versammlungsgeschehen vielleicht noch mal überdacht werden sollte, die Regelungen dazu. Wie sieht denn die neue Regelung aus?
0: Ja, also vor allem bin ich ja in der Sondersitzung noch mal sehr stark darauf eingegangen, dass, glaube ich, jetzt der Zeitpunkt auch da ist, wo wir das Versammlungsgeschehen nicht mehr durch übermäßige Beschränkungen also limitieren können. Zum einen aus dem Grund, dass man so ein Grundrecht nicht auf Dauer in einem Maße einschränken kann, wie wir das jetzt gerade tun, ja, also zehn Personen an einem Ort. Ich glaube, das ist allen klar, dass das nicht die Intention der Mütter und Väter des Grundgesetzes war, als sie an Versammlungen dachten, und dass irgendwann auch der Punkt erreicht ist, wo man sagen muss, okay, wir haben geglaubt, dass wir es nur relativ kurz einschränken müssen, weil dann die Wirksamkeit der Maßnahmen sehr stark greift. Das diskutieren wir alle über die Omikron-Variante, die vor der Tür steht. Und es ist klar, wir können jetzt nicht über Monate hinweg weiter diese massive Einschränkung eines der elementarsten Grundrechte unserer Demokratie vollziehen. Sonst nimmt dieses Grundrecht massiven Schaden. Das war die eine wesentliche Überlegung. Das knüpft auch ein bisschen daran an, dass es... Ja, auch nicht mit Blick auf aktuelle gesellschaftliche Debatten jetzt mal fernab der Leute, die sich hier nicht an Regeln halten und durch die Gegend rennen, zweckdienlich ist und sinnvoll ist, das Versammlungsgesetz 1 zu schränken. und auch nicht verhältnismäßig, wenn man sich alleine mal überlegt, dass wir jetzt gerade im Bundestag Debatten über die Impfpflicht zu erwarten haben. Das kann ich mir als Demokrat nicht vorstellen, dass wir auf der einen Seite Parlamente haben, in denen auf Gewissensentscheidungen abgestellt wird, auf breite Debatte und wir hier in Sachsen nach wie vor eine Regelung hätten mit dem Versammlungsrecht, was maximal von zehn Personen gleichzeitig an einem Ort und dann auch noch ortsfest wahrgenommen werden kann. Zum anderen haben wir aber auch gesehen, wir treffen damit die Falschen, wir treffen ja nicht diejenigen, die sich sowieso nicht an die Regeln halten, die rücksichtslos regelbrechenden Rechtsextremen und ihre Anhängerinnen und Anhänger, die da mitlaufen und äh, alle Augen verschließen vor dem, was sie tun, sondern wir treffen vor allem Diejenigen, die sich an die Regeln halten und das sind diejenigen, die eine starke wirkmächtige Zivilgesellschaft ausmachen und gerade die brauchen wir jetzt eigentlich, weil es ganz klar, solche gesellschaftlichen Verwerfungen, die kann man nicht mit polizeilicher Symptombehandlung bekämpfen, sondern es braucht jetzt eben auch eine klare Antwort auch der Demokratie und damit auch der Menschen und der Zivilgesellschaft in diesem Land und dann ist auch die klare Ansage, dann möchte ich das genügend Menschen auch Flagge und Gesicht zeigen können. Ich habe das in meiner Rede im Landtag noch ein bisschen breiter ausgeführt, warum auch das, was die AfD will, damit nichts zu tun hat. Die wollen nämlich nur den Freibrief für Regelbrecherinnen und Regelbrecher und für Hass und Hetze mit dem, was sie vorhaben. Ja, und in dem Kontext haben wir jetzt halt auch mit der Staatsregierung diskutiert und haben auch sehr deutlich gemacht, diese Zehn-Personen-Grenze geht nicht mehr. Und jetzt gibt es quasi, wie gesagt, wir brauchen eine Moderate, Anpassung, moderat, habe ich immer gesagt, da reden wir jetzt nicht über gleich hohe Hunderterzahl bis Tausenderzahl, sondern erstmal eine kleinere Hunderterzahl. Genau in die Richtung ist es auch die Staatsregierung gegangen. 200 Personen sind jetzt ab der neuen Corona-Schutzverordnung wieder zulässig als Versammlung, weiterhin aber ortsfest. Und dann sollte man die sogenannte Überlastungsstufe unterschreiten. Das ist das, was sich maßgeblich an den quasi Belegungen der Betten festmacht in den Kliniken. Sollte man diese Überlastungsstufe unterschreiten, dann sind auch wieder 1.000 möglich und die dürfen sich dann auch bewegen. Ja, das äh, ist für einige schwer vorstellbar, aber man muss mit ja, Rückgang der Infektionszahlen und vor allen Dingen auch mit der Rückgang der Belastung unseres Gesundheitswesens, was ja die maßgebliche Einschränkungs- quasi Begründung ist für diese ganzen Corona-Schutzmaßnahmen, muss man natürlich auch dann entsprechend den wieder möglichst nah an den Ursprungszustand der Grundrechte hinankommen und damit ist es dann folgelogisch, dass auch quasi mit der nächsten Stufe dann tausend und nicht mehr ortsfest kommt und irgendwann wird man auch den Punkt erreichen wieder, wo relativ schnell alle Beschränkungen im Versammlungsrecht aufgehoben werden müssen, eben weil es eines der sensibelsten Grundrechte unserer Demokratie ist und man jetzt auch nicht in eine Argumentation reinkommen darf, die mich in den letzten Tagen etwas irritiert hat. Hm. Das Argument kann nicht sein, da laufen die Falschen und die Irren durch die Gegend. Das ist dem Versammlungsrecht als Grundrecht nicht zugänglich, sondern die Frage ist nur, halten die sich an die Regeln oder nicht. Also wir können nicht nach politischen Opportunitätserwägungen quasi das Versammlungsrecht weiter eingeschränkt lassen, sondern wir müssen quasi uns tatsächlich auf die Frage beziehen, wie stark hat das Auswirkungen auf die Pandemie. Übrigens gilt ja, weiterhin das Versammlungsgesetz. Und das Versammlungsgesetz sieht ja durchaus die Möglichkeit vor, Versammlungen einzuschränken, auch quasi ohne die corona schutzverordnung und sieht natürlich auch vor, dass Gewalttaten aus Versammlungen nicht vom Versammlungsrecht gedeckt sind, sondern allenfalls äh, dazu führen, dass derjenige sich dann, oder diejenige, die das begeht, dann hoffentlich früher oder später auf der Anklagebank wiederfindet. Und in diesem Gesamtkorsett haben wir gesagt, wir gehen jetzt diesen Weg inzidenzunabhängig, um unsere Demokratie zu stärken.
1: Okay, das klingt ja schon mal sehr gut. Das heißt, es ist jetzt eine langsame Lockerung. Ich
0: halte bei dem Punkt nicht von Lockerungen zu sprechen, weil ein, ein, es ist die Wieder Annäherung an den Normalzustand. Lockerung klingt immer so als so ein Gnadenakt. Das, unsere Verfassung ist aber kein Gnadenakt, sondern garantiert eigentlich unverbrüchliche und nur schwer einschränkbare Grundrechte, die wir jetzt Notgedrungen über einen langen Zeitraum einschränken mussten oder müssen. Weswegen ich das nicht als Lockerung, sondern als quasi Wiederannäherung an den verfassungsrechtlichen Normalzustand bezeichnen würde.
1: Okay, sehr gut. Und die jetzige Ordnung gilt ja dann auch erst mal nur drei Wochen. Dann heißt, da wird man
0: neu bewerten müssen, genau.
1: Mal sehen, ob es funktioniert oder nicht. Ja, dann würde ich direkt zum zweiten Thema übergehen. Und zwar ist ja nicht erst... Seit, aber vor allem zu Corona-Zeiten, die sozialen Medien und Messenger-Dienste irgendwie gewachsen und relevanter geworden und in Verbindung mit Verschwörungsideologien immer mehr aufgetreten, auch Telegram. Und zu Anfang des Jahres hat äh, unser Innenminister, Herr Weller, sich zu Telegram geäußert und meinte, ihm seien die Hände gebunden, weil es eine bestehende Sicherheitslücke gäbe und die Koalitionspartner
0: Schöner, freudscher eine bestehende Sicherheitslücke, die gibt es definitiv. Äh, wenn das dummt, was der Innenminister will, er meinte eine bestehende Befugnislücke.
1: Ah, gut. Dann besteht die Sicherheitslücke und ihm seien die Hände gebunden, er könne nicht dagegen vorgehen, weil die Koalitionspartner sich weigern, diese Schritte zu gehen, die er benötigt. Ist das wahr?
0: Nö. Also, nee, es ist schon wahr, dass wir das, was der Innenminister gerne hätte, also, in seinen, äh, Vorstellungen von Befugnisentgrenzung für die Sicherheitsbehörden, hier insbesondere die Polizei, schlicht nicht mitmachen. Das haben wir schon in den Koalitionsverhandlungen klar gemacht. Für mich als ja durchaus bekannten eher liberalen Innenpolitiker war es auch Conditio sine qua non, in diese Koalition überhaupt einzusteigen, dass wir dieses Thema Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung, und genau darum geht es hier, abgeräumt haben. Und da kann ich mich jetzt nicht hinstellen und sagen, oh, wir haben jetzt eine andere Lage und wir machen das jetzt, weil wir haben keine andere Lage. Stattdessen ist das wieder die obligatorische, wir werfen mit Nebelkerzen, um dafür abzulenken, dass wir eigentlich schon alles haben, was wir brauchen, bloß offenbar nicht richtig einsetzen, Nummer. Und darauf äh, habe ich weder Lust noch irgendwas. Das ist eine, das ist eine Diskussion, die ja, mich irgendwie intellektuell auch ermüdet, weil sie an ganz grundsätzlichen äh, Punkten, zeigt, dass man hier in Vorstellung nicht zueinander kommt. Sie zeigt aber auch, dass, und das ist nicht schlimm, das ist normal, wenn CDU mit Grüne koalieren, zumindest hier in Sachsen, dass man da nicht zueinander kommt. Aber sie zeigt auch, dass es an Verständnis der Rechtslage teilweise fehlt. Und das finde ich dann schon etwas frappierender.
1: Vielleicht noch mal ein bisschen grundlegender. Was gibt es denn bisher für Befugnisse, die vielleicht auch deiner Meinung nach gerade nicht richtig genutzt werden? Und auf der anderen Seite, was ist denn genau die Online-Durchsuchung und die Quellen-TKÜ?
0: Wir fangen vielleicht mal andersrum an. Was ist die Quellen-TKÜ? Die Online-Durchsuchung ist ja ist nur so ein Annex bei der ganzen Sache in der Diskussion. TKÜ ist Telekommunikationsüberwachung. Darüber haben wir in diesem Podcast auch schon im Zusammenhang mit dem Polizeigesetz und da haben wir auch schon über Quellen-TKÜ diskutiert. Wir machen das trotzdem nochmal, weil wir müssen jetzt auch nicht alten Wein quasi ausschenken, sondern können das vielleicht nochmal aktualisieren. Zumal sich auch ein bisschen was geändert hat. Quellen-TKÜ heißt also, Quellen, Telekommunikationsüberwachung. Telekommunikationsüberwachung, da früher, das, das Beispiel bemüht ja auch der Innenminister, wenn er mit seinem Wählscheibentelefon des Weges kommt, mit dem sich Kriminelle nicht mehr verabreden, das stimmt. Früher war also klassische Telekommunikationsüberwachung Tatsache, ich habe mich als Polizei mit zugrunde liegendem richterlichen Beschluss eingeklingt in eine laufende Telekommunikationsverbindung, also in der Regel ein Telefonat, und habe... Das abgehört. So entstand quasi klassisch die Telekommunikationsüberwachung. Das ist dann das, was man so in alten Filmen mit diesen großen entsprechenden äh, Aufnahmebändern, die da laufen und dann sitzt da einer mit so einem Kopfhörer oh, da oder eine und das ja. Das war quasi die Anfänge der Telekommunikationsüberwachung. Mittlerweile versteht man natürlich unter Telekommunikation viel, viel mehr und dazu gehören mittlerweile natürlich auch sämtliche äh, Kommunikationsverkehre über SMS und Messenger-Dienst. Mhm. Die kann ich auch nach der jetzigen Rechtslage ohne Probleme wenn ich die Voraussetzungen erfülle und einen entsprechenden richterlichen Beschluss habe, dann auch überwachen. Und zwar auch relativ breit. Jetzt gibt es aber das Problem, und das ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass man ja gerade im Bereich von Messenger-Diensten verschlüsseln kann. Und diese Verschlüsselungen sind tatsächlich für die Sicherheitsbehörden nicht mehr so leicht aufbrechbar. Das heißt, ich kann nicht mehr reingehen in die Verbindung, quasi, früher habe ich quasi die Verbindung, die Leitung angezapft. Ich kann jetzt nicht in die Verbindung reingehen, weil da wird es verschlüsselt, sondern, und deswegen die Bezeichnung, ich muss an die Quelle, also bevor das verschlüsselt wird. Das ist aber nicht so einfach, weil das funktioniert ja auf dem mobilen Gerät selber. Das heißt, ich kann mich nicht irgendwo in eine bestehende Verbindung einklinken wie früher, sondern ich muss dazu auf das Gerät. quellen heißt also, ich versuche auf dem Gerät vor der Verschlüsselung den Nachrichtenverkehr auszulesen. Dazu muss ich aber auf das Gerät. Und jetzt beginnt der ganze rechtsstaatliche Problemkreis quellen und Online-Durchsuchung.
1: Okay, das ist aber äh, relevant für alle. Also es gibt ja gerade jetzt bezogen auf Telegram, gibt es ja offene Channel, private Chats. Nein.
0: Es ist nur relevant für Dinge, die verschlüsselt werden. Okay. So, und ja, es gibt Messenger-Dienste, die verschlüsseln quasi sämtlichen äh, Verkehr. Aber äh, es ist jetzt auch nicht so, dass das so ist, dass ich, um Telegram lesen zu können, eine quellen brauche. Und da, da kommen wir nämlich zum anderen Punkt. Also, was geht? Ja, unabhängig dieser quellen Ja, ich komme möglicherweise nicht in quasi verschlüsselten Nachrichten, aber... Die Polizei ist nicht gehindert, öffentlich lesbare Chats anzugucken. Das ist quasi wie Streife fahren im Dorf. Ja, kann ich auch Streife fahren auf Telegram, indem ich mal so die einschlägigen Kanäle, hier ein kleiner Tipp, zum Beispiel der Freien Sachsen in Richtung der Polizei, mal angucke. Und dann stelle ich auch fest, ob da zu Hass und Hetze aufgerufen wird. Da kann ich vielleicht sogar feststellen, zu welchen Orten Demonstrationen mobilisiert werden. Man weiß ja immer so schlecht, wo die vorbeikommen. Da kann man es nachlesen. Und das ist unbenommen. Es geht tatsächlich nur um diesen Bereich, der quasi meistens dann in den geschlossenen Gruppen stattfindet und zusätzlich verschlüsselt wird. Und da, wie gesagt, Will jetzt der Innenminister, kommt er ja wieder mit der alten Mehr der Befugnislücken, indem er erzählt, dafür bräuchte man die Quellen-TKÜ, um schwerste Straftaten zu verhindern. Und weil der grüne Koalitionspartner das nicht will und die SPD da auch halbwegs steht, ist jetzt äh, die Rentnerin Oma Erna in äh, Freital-Zuckerode in Gefahr. So, das ist quasi das, was ich jetzt mal sehr verkürzt darstelle. Ist aber nicht so. Und jetzt bekommen wir in ein sehr, sehr komplexes. Problem, wo ich aber erwarte, dass man das im Innenministerium versteht. Es gibt nämlich drei wesentliche Argumente gegen die Quellen TKÜ im Polizeirecht.
1: Welche sind das denn? Hm.
0: Gute Frage. Das könnte jetzt ein, also dafür kann man ganze Vorlesungen halten. Ich fange mit dem Einfachsten an. Das Einfachste ist das ganz klassische bürgerrechtliche Argument, der Staat darf nicht alles können, was er gerne will. Und Tatsache ist der Eingriff in verschlüsselte Kommunikation ein erheblicher Grundrechtseingriff. Der ist nicht unmöglich nach dem Grundgesetz. Dazu gab es auch schon mal zur Online-Durchsuchung äh, durchaus eine Entscheidung und zur ganzen Frage, zum Bundestrojaner nennt sich, nannte sich das seinerzeit, denn um auf dieses Gerät zu kommen, und das äh, brauche ich einen Trojaner, also quasi irgendeine Software, die ich aufspiele, die dann mein, quasi meine Tastenbewegungen, also Tasteneingaben in der Regel, keylockt und das dann übermittelt. Das kann man einfach aus ganz, ganz grundsätzlicher bürgerrechtlicher Sicht sagen, sowas soll ein Staat nicht können, weil äh, das ein schwerer Eingriff auch im Grundrecht ist. Das ist quasi das, das sehr einfache, einleuchtende Argument. Wir reißen immer mehr die Dämme, was staatliche Befugnisse angeht, ein. So In der Vorstellung der, der analogen Welt würde ich also nicht mehr das Wählscheibentelefon anzapfen, sondern ich hätte jemanden, der während ich am Wählscheibentelefon sitze und telefoniere, neben mir sitze und meine Aufzeichnung mitschreibt oder ähnliches. Das will ja keiner. so Zumal ja so ein äh, Telefon heute nicht mehr ein klassisches Telekommunikationsmittel ist, sondern da befinden sich ja weit umfassendere äh, Informationen über auch teilweise einen höchstpersönlichen Lebensbereich drauf, als man früher in einem Telefon hatte. so Das ist quasi das eine. Das zweite Argument ist von der Folge her gedacht. Und zwar brauche ich Sicherheitslücken um hier überhaupt einen Trojaner draufzukriegen auf dieses Telefon. also In so einer Drama-Regieanweisung würde jetzt hier stehen, der Abgeordnete fuchtelt mit seinem Handy im rum, das könnt ihr nicht sehen. Also ich brauche eine Sicherheitslücke, um überhaupt meinen Trojaner reinzukommen. Weil es ist ja nicht so, dass jetzt jemand an der Tür klopft und sagt, hier, können Sie mal kurz Ihr Telefon geben? Ich würde gerne einen Trojaner drauf installieren, der für Quellen-TKÜ machen ja, Das funktioniert halt in der Praxis nicht, sondern ich brauche eine Sicherheitslücke. Diese Sicherheitslücken sind aber dieselben Sicherheitslücken, die kriminelle... Und von mir aus auch die immer, wenn sie mal heißt, Cyberterrorismus, gegen den man eigentlich auch die Quellen TKÜ braucht, äh, benutzen, um Schadsoftware aufzuspielen. Das heißt, ich habe als Staat dann nicht die Pflicht, Sicherheitslücken zu schließen, sondern ich brauche sie selber. Die muss ich ja irgendwo auch herkriegen. Das entspricht quasi jedweder Überlegung von IT-Sicherheit. So. Jetzt kommt dazu noch ein anderes Problem, wo man mittlerweile behauptet, man hätte es gelöst, aber es glaubt so richtig keiner. Das Bundesverfassungsgericht hat zu diesen Trojanern mal geurteilt, das sei jetzt nicht gänzlich unzulässig, aber hat die Voraussetzungen für die Zulässigkeit solcher Trojaner durch Bundesbehörden auf ein solches mobiles Endgerät aufgespielt oder eben auf einem, früher ging es um wirklich einen stehenden PC, als man das noch diskutierte, als sehr, sehr hoch eingeschätzt oder auch festgelegt. Und seither gilt eigentlich der Glaube, dass der Staat diese Voraussetzung nicht erfüllen kann. Denn dieses Ding muss, dieser Trojaner muss gewährleisten, dass nichts auf das Telefon draufgeladen werden kann. Denn sonst könnte der Staat ja auf mein Telefon Dinge draufladen, die er anschließend in der Online-Durchsuchung findet. Und man sagt, hier, aber wir haben da auf ihrem Handy interessante Dinge gefunden. So, Waffenbauanleitung oder ähnliches. Und das ist technisch aber ja gar nicht so einfach, weil der muss ja auch geupdated werden und so weiter. Also funktioniert so einfach nicht. Ja, also wir haben quasi das bürgerrechtliche Argument, dass das nicht geht, also dass das nicht gehen sollte in einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat. Und wir haben das technische Argument der Sicherheitslücken. Das sind jetzt die beiden sehr, meines Erachtens noch, einfachen Argumente. Und die erstmal für sich genommen so stehen. Und jetzt kommen wir aber in einen dritten Argumentationsstrang, weswegen das, was der Innenminister erzählt hat, auch nicht ganz so stringent ist. Wir gucken uns nämlich mal an, was hat er erzählt. Er warnt also vor, vor schwersten Gewaltaufrufen, äh, vor Abredung zum Mord. Da geht es um das, was dem Ministerpräsidenten quasi bedrohend äh, zugesetzt wurde. Dafür bräuchten wir das jetzt. Und jetzt ist es leider so, dass das gar nicht mehr so stringent ist, was ich jetzt als erstes und zweites Argument vorgetragen habe. Denn es gibt die Quellen-TKÜ schon in der Strafprozessordnung. Das heißt? Naja, die... Vorherige Koalition auf Bundesebene hat die eingeführt. Und zwar für eine Reihe von Straftaten, sogenannten Katalogstraftaten nach 100a. Da sind aber unter anderem Verbrechen zu schweren Gewaltstraftaten oder zu Terror die schweren staatsgefährdenden Straftaten, also terroristische Taten, mit inbegriffen. Warum ist das von Relevanz? Weil wir uns jetzt in einen ganz, ganz diffizilen, aber notwendigen Bereich von Abgrenzungen verschiedener Rechtsmaterien miteinander beschäftigen. Und zwar muss man erstmal verstehen: so eine Polizei arbeitet ja in zwei verschiedenen Rechtsbereichen. Auf der einen Seite der Gefahrenabwehr, auf der anderen Seite der Strafverfolgung. Ja, und das wird immer gerne ineinander gehauen, sind aber rechtlich zwei verschiedene Bereiche. Gefahrenabwehr heißt, ich verhindere, dass irgendwo eine Gefahr entsteht. Prävention. Ja, also polizeilich ist das Prävention, das ist jetzt nicht Sozialprävention, ja, das wäre was anderes, weil polizeiliche Prävention kann, kann auch heißen, ich nehme dich in Gewahrsam, um zu verhindern, dass du eine Gefahr darstellst. Aber Polizei ist immer erstmal Gefahrenabwehrrecht. Das heißt, es gibt irgendeine Gefahr für ein Schutzgut. Schutzgüter sind Leib, Leben, Gesundheit, Eigentum und natürlich eine Reihe auch von staatlichen Schutzgütern.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es quasi die Polizei als Ermittlungsbeamter oder Ermittlungshelfer der Staatsanwaltschaft. Da ermitteln Sie Straftaten. Da ist die Straftat also bereits begangen worden und ich ermittle dann. So. Und für diese beiden Segmente sind zwei unterschiedliche Rechtsbereiche einschlägig. Nämlich für die strafrechtliche Ermittlung die Strafprozessordnung und für die Gefahrenabwehr das Polizeirecht. In der Strafprozessordnung haben wir die Quellen TKÜ aber bereits eingeführt. Warum ist das von Relevanz? Weil gleichzeitig in den letzten Ah, ich würde sagen seit 9-11, also fast 20 Jahren, ein Trend wiederum im Strafrecht eingetreten ist, also die Strafprozessordnung dient dazu, das, was im Strafgesetzbuch bucht, auszuermitteln und zur Anklage zu bringen, dass da eine Tendenz entstanden ist, die polizeirechtlich quasi zu einem Leerlaufen führt. Nämlich, dass bei ganz vielen schweren Straftaten die Strafbarkeit der Handlung, wie das dann immer so schön heißt, weit ins Vorfeld der Tat gerückt ist. Das heißt, es wird nicht mehr die Tat selber nur bestraft oder deren konkrete Planung oder deren äh, Vorbereitung, sondern es werden gerade im terroristischen Bereich schon eine Vielzahl von weiteren Vorbehandlungstatbeständen unter Strafe gestellt, unabhängig davon, wie wahrscheinlich es ist, dass daraus die abschließende Straftat sich ins Werk setzt. Das ist quasi hoch, juristisch auch hoch umstritten seinerzeit gewesen in einer der äh, wesentlichen, Diskussion beispielsweise, obwohl das jetzt mit Sachsen relativ wenig zu tun hat, aber um das mal zu verdeutlichen, bei der Frage der Strafbarkeit der Ausreise in ein anderes Land mit dem Ziel, sich dort einem ja, terroristischen Camp anzuschließen, zu trainieren, um dann möglicherweise in die Bundesrepublik Deutschland zurückzukehren und dann hier eine Straftat, also einen Terroranschlag zu begehen. Da ist bereits die Vorbereitungshandlung für diese Ausreise unter bestimmten Voraussetzungen, aber zumindest die Ausreisehandlung selber, eine Straftat. Und das haben wir in einigen Bereichen in den letzten Jahren. Also das Strafrecht rückt immer mehr quasi in die Strafbarkeit von Vorfeldhandlungen. Gerade je schwerer die Straftat, umso eher hat der Gesetzgeber mittlerweile auch weit im Vorfeld gelagerte Vorbereitungshandlungen unter Strafe gestellt.
1: Geht es da auch um Online-Kriminalität, wenn man... Etwas androht?
0: Naja, wenn ich mich online also zu einem schweren Verbrechen, beispielsweise eben, ich möchte den Ministerpräsidenten nach seinem Leben trachten, äh, verabrede, bin ich schweren, staatsgefährdenden Straftat. Da sind wir natürlich auch in dem Bereich. Da ist bereits die Planung des äh, entsprechenden Verbrechens eine Straftat in der Regel. Warum erläutere ich das jetzt hinlänglich? Weil jetzt ja einige Konnoisseure des äh, Sicherheitsrechts ja aufgepasst haben dürfen, was labert der die ganze Zeit über die Strafprozessordnung, das ist Bundesrecht, äh, wat, wir dachten wir sind im Land und äh, beim Polizeirecht ja, deswegen brauche ich für ganz viele Punkte gar keine polizeigesetzlichen Regelungen mehr weil die Straftat bereits verwirklicht ist und ich sowieso im Anwendungsbereich der Strafprozessordnung ist, das heißt wir reden über einen Punkt, über ganz ganz wenige Fälle, schwerer möglicherweise Gefahren, die nicht bereits strafbewährt sind, wo diese Diskussion überhaupt noch einen Relevanzraum hat. Und wenn man jetzt diesen Relevanzraum im Verhältnis zum Eingriff in die Bürgerrechte und zu den technischen Problemen betrachtet... Kommt man doch schnell zur Schlussfolgerung, lasst doch lieber die Finger davon. Und genau so haben wir uns dann auch geäußert. Das führt wieder dazu, dass wir uns das gegenseitig an der Koalition erzählen, dass der jeweils andere Recht hat oder auch nicht Recht hat. Ich gebe zu, diese Filigranitäten, die ich jetzt nur quasi mal an der Oberfläche gekratzt hat, von Verhältnis Strafprozessordnung, also Strafverfolgung zu Gefahrenabwehr, das ist nicht einfach zu verstehen. Aber ich denke, im Innenministerium weiß man da hoffentlich, was man tut und soll diesen Problemzusammenhang äh, begriffen haben. Das zeigt aber auch ein was, nämlich, dass das Ganze eine ziemliche Scheindiskussion ist und vor allem ein was vortäuschen soll, nämlich der übliche Aktionismus und das übliche Nebelkerzen werfen. Das heißt, es ist quasi, weil man offensichtliche Probleme hat, die Straftaten, die bei Telegram öffentlich einsehbar in Kanälen, geplant werden, Hass und Hetze stattfinden, das zu verfolgen, ruft man jetzt nach Befugnissen. Das ist eine beliebte konservative Politikreaktion, zu sagen, weil ich ein Problem habe, das ich eigentlich anders lösen könnte, aber mir fehlen gerade dafür Ressourcen, rufe ich nach der Verschärfung von Befugnissen. Das kannst du in den letzten Jahren über quasi das komplette Strafgesetzbuch ausrollen, die Verschärfung von diversen Straftatbeständen, ja, wo immer erzählt wird, wenn ich einen Straftatbestand verschärfe, würde die Kriminalität sinken. Nee, wenn ich die Strafandrohung erhöhe. Nein, tut sie nicht. Sie sinkt dann, wenn ich die Gefahr erhöhe, dabei erwischt und dann verfolgt zu werden. Dafür brauche ich aber ausreichend Polizistinnen und Polizisten, die die Leute verfolgen und nicht die nächste Strafandrohung oder die 25. Erweiterung von Befugnissen. Und das Ganze ist am Ende ein groteskes Ablenkungsmanöver davon, dass man eigentlich alle Kompetenzen hat, alle Befugnisse hat und offenbar diese in der Vergangenheit, naja, nicht so prioritär im Bereich eingesetzt hat, dass es äh, notwendig und möglich ist. Und wenn man dann immer noch nicht fertig ist und bei den Befugnislücken, die haben das beim Innenministerium sogar bundesweit verbraten, diese Diskussion, das führt dann ja auch dazu, dass die FDP im Bund doch nochmal deutlich und auch die Grünen allergisch reagiert haben, vollkommen zu Recht. Wenn man dann immer noch nicht so weit ist, dann beginnt man sich in Pauschalangriffen auf soziale Netzwerke und Telegram zu ergehen, nach dem Motto, das ist alles schlimm, fürchterlich und muss weg. Das ist natürlich auch dann immer eine starke Simplifizierung von Realitäten und das ist das große Manko der Diskussion über Sicherheitsgesetzgebung und das ist ja der Kern von bürgerlichen Freiheiten, weil es regelt, wann der Staat in was eingreifen, in meine quasi elementaren Grundrechte eingreift. Das ist das große Manko, dass die Diskussion eigentlich immer komplizierter und filigraner werden und auch immer quasi Problemstränge haben, die nur noch schwer zu überschauen sind. Und auf der anderen Seite dadurch die Neigung steigt, das Ganze so zu simplifizieren, dass alle denken, ja, der Innenminister legt jetzt den Kriminellen persönlich die Handschellen im Internet an. So einfach funktioniert es halt nicht. Und wir sind gut berufen, als Innenpolitikerinnen und Innenpolitiker in diesem Land sachlich besonnen und an der Rechtslage und an der Verfassungsrechtslage orientiert hier zu agieren, und am freiheitlichen Rechtsstaat zu agieren, anstatt immer wieder in das Horn zu tröten, es fehle an Befugnissen und der Staat müsse nur endlich hart durchgreifen können, dann ginge es uns allen besser. Nein, geht es nicht. Am Ende gilt der alte Satz, dass Sicherheit eben auch bedeutet, dass die Menschen sicher sein können, dass der Staat ihre Freiheiten schützt.
1: Okay, das heißt auf der einen Seite Scheindebatte und auf der anderen Seite wäre aber schon noch meine Frage, ist denn die Polizei kräftetechnisch in der Lage, diese bestehenden Befugnisse überhaupt zu nutzen?
0: Naja, das ist, immer, das ist immer eine Prioritätenlage. Genauso wie momentan eine Polizei nicht in der Lage ist, jede Kleinstdemo mit einer Hundertschaft zu umstellen, damit sie sich nicht bewegt. So viel Polizei haben wir einfach schlicht nicht. Das gehört eben auch zur Anerkennung der Realität tun. Das kann man in einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat quasi nicht machen, dass man da bräuchte man so viel Polizei, da wären wir quasi weit entfernt von einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, um das gewährleisten zu können. Also genauso wie ich momentan nicht bei 215 Versammlungen an einem Tag überall eine Hundertschaft hinstellen kann, schon am mathematisch nicht, kann ich natürlich jede öffentlich zugängliche Telegram-Gruppe als Polizei entsprechend angucken. Aber man kann natürlich Prioritäten setzen. Es gibt auch noch so eine Behörde, die nennt sich Verfassungsschutz, die kann auch in solche Sachen reingucken. Und darüber hinaus, und das ist der Punkt, würde ich ja mal, und das ärgert mich mittlerweile in der Debatte, mal auch auf die Selbstbehauptung der Demokratie durch Engagement ihrer überzeugten Demokratinnen und Demokraten setzen. Wo sind denn, und das habe ich jetzt schon mehrfach angeregt und ich habe da irgendwie das Gefühl, es verhallt im Walde, wo sind denn die großen Aufrufe des Landespolizeipräsidenten, des Innenministers und des Ministerpräsidenten an die Bevölkerung? Melden Sie Hass und Hetze und Kriminalität im Netz? Das wäre doch mal was, wo ich sage, wenn ich weiß, ja, ich kriege das natürlich nicht hin, ja, um mit quasi mir alles anzugucken, auf quasi die Überzeugungskraft zu setzen, dass es Aufgabe eines jeden überzeugten Demokraten oder einer jeden überzeugten Demokratin ist in diesem Land, wenn sie im Internet Hass, Hetze und Gewalt aufrufen, die natürlich der Polizei zu melden. Da müsste ich allerdings auch mal den Meldeweg weiter vereinfachen. Und das ist Teil äh, des Problems. Das habe ich im Landtag im Dezember in der aktuellen Debatte auch sehr stark eingefordert. Dann muss ich anonymisierte, einfache Meldewege schaffen. Weil, wenn mich das persönlich nicht betrifft, sondern ich nur beim nebenbei irgendwo bei Telegram mal lese, aha, der, der Lutz aus dem Vogtland oder der Arme aus dem Erzgebirge. Bitte, die Vergleiche sind jetzt ähm, beliebig gezogen. Die erzählt dort irgendwann ihre Gewaltfantasien gegenüber dem Bürgermeister vor Ort auf Telegram, ja, dann will ich nicht ein äh, quasi 25-Punkte-Formular der Online-Wache ausfüllen, sondern möchte ich den Link oder den Screenshot hinschicken und sage, bitte, Freunde, überprüft das doch mal. Und das ärgert mich, dass man diese theoretisch verhalten, verhandene, geballte Macht überzeugter Demokraten und Demokraten, die wollen, dass sich hier auch was ändert, dass die Leute verfolgt werden, auch die Straftaten begehen, dass man das nicht nutzt. Und das hat nichts mit Denunziation oder sowas zu tun. Denunziation ist, wenn ich Leute anzähle dafür, dass sie nichts getan haben und das Gegenteil behaupte. Hier geht es darum, dass der Staat äh, informiert wird darüber, wenn Leute mögliche, mögliche Straftaten im Netz posten und das überprüft werden soll. Und das ist ein Punkt, wo ich auch ganz klar sage, da lassen wir gerade sehr viel Potenzial liegen.
1: Ja. Da ist, es gibt ja ein bestehendes Portal, aber deiner Meinung nach ist das viel zu. Komplex. Das ist schon
0: vereinfacht worden. Ja, ich, ich gebe ja zu, dass man hier schon was gemacht hat und das war auch auf unser Druck. Das haben wir auch in den Koalitionsverhandlungen dort mit quasi durchgesetzt. Wir haben quasi gesagt, wir müssen diese Meldewege vereinfachen. Bloß ich glaube noch nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Und gerade jetzt, wo der Druck da ist muss es möglich sein, das deutlich zu vereinfachen. Es gibt in anderen Ländern die Möglichkeit, das deutlich niederschwelliger, wo ich nicht auch meinen Namen und meine quasi persönlichen Informationen abgeben muss, das quasi einfach den Leuten zu schicken, guckt es euch doch bitte mal an. Wenn die dann am, Ende, am anderen Ende der Leitung sehen, die ne, ist keine Straftat, dann weg. Ja, aber wenn sie sehen, aha, mh, dann müssen wir uns das nochmal angucken und dann äh, entsprechend die Beweismittel sichern. Und ja, natürlich, dafür brauche ich dann auch qualifiziertes Personal für die Beweismittelsicherung. Da brauchen, müssen wir die Debatte auch führen, dass wir mehr IT-Forensiker und äh, IT-Forensikerinnen in der Polizei brauchen. Da haben wir und auch bei den Staatsanwaltschaften äh, mehr Leute, die das dann gerichtsfest verwerten können. Aber das ist quasi der nächste Schritt. Ja? Das ist, müssen beides tun, aber müssen vor allem dieses Bewusstsein wecken. Und ich will jetzt hier keine ganz schrägen Vergleiche anstellen, aber es ist natürlich auch so, ich habe kürzlich einen Artikel in der Süddeutschen über politische Rhetorik in Krisenzeiten gelesen und da wurde sehr stark auf die Rede von Helmut Schmidt zur RAF, oder das ist ja keine Rede, sondern die Ansprache in der Bevölkerung zur Bedrohung durch die RAF gesetzt. Da ging es eher so im Kontrast dazu, wie Angela Merkel da quasi sich erstmal entschuldigt, dass sie an die Bevölkerung spricht und dass das eigentlich die falsche, schon von Anfang an die falschen Signale bei der Pandemiebekämpfung waren, muss man nicht teilen. Aber interessant ist, dass diese Rede natürlich auch genau dafür geprägt ist, ein Aufruf an die Bevölkerung zu sein, dass man auch diejenigen quasi, dass man das meldet in dieser schweren Bedrohungslage, was einem auffällt an möglichen Straftaten. Und da ich der Überzeugung bin und ja am Anfang dafür auch quasi, na ich will nicht sagen ausgelacht wurde, aber schräg angeguckt wurde, dass diese aktuelle Situation gerade mit denjenigen, die offensiv unsere Demokratie, nicht nur anfeinden, sondern angreifen wollen, eine der schwersten Bedrohungslagen für die jüngere Bundesrepublik ist, sollte man sich überlegen, ob man als Staat auf die wertvollste Ressource, die man hat, nämlich diejenigen, die überzeugt hinter unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, hinter unserer liberalen Demokratie steht, so leichtfertig verzichten kann, obwohl ich dafür eigentlich nur ein paar IT-Anwendungen ändern muss.
1: Okay, das heißt, ein Appell an mehr Appelle an die Gesellschaft.
0: Ja, und die technischen Möglichkeiten dafür schaffen.
1: Das wäre auch schön.
0: Also was nichts bringt, ist die Appelle an die Bevölkerung zu richten. Und dann denke ich mir, ja, habe ich jetzt gesehen und jetzt möchte ich. Und dann muss ich erstmal irgendwie 25 Punkte in der Datenbank ausführen und denke mir an so einer Datenmaske. Nee, Freunde, also da verliere ich die Leute dann auch.
1: Gut, dann hoffen wir auf schnelle neugesetzliche gesetzliche Regelungen. Ja, weil
0: am Ende steht dahinter, das ist die alte, der alte Fehlschluss, der auch immer, wenn konservative Konservativ über die wehrhafte Demokratie reden, dann ist das alles Sicherheitsbehörden und quasi der Repressionsstaat, der quasi mittels Eingriffen die Demokratie schützt und sichert. Aber die Wehr der wehrhafteste Teil der Demokratie ist eine wehrhafte Zahl von Demokratinnen und Demokraten. Da kann man das äh, alte Zitat von Richard von Weizsäcker zur Weimarer Republik bemühen und dergleichen mehr. Und das ist, glaube ich, die Erkenntnis, wo es jetzt langsam mal Klick machen müsste, und das schließt sich der Kreis deswegen auch die Entscheidung, die ich fundamental auch unterstütze, weil wir sie auch deswegen eingefordert haben. Wir brauchen deswegen auch mehr überzeugte Demokratinnen und Demokraten, die sich diesen gegenwärtig stattfindenden Auswüchsen von antidemokratischen Versammlungs- und Ansammlungsgeschehen auch deutlich in den Weg stellen. Und das sind zwei Aspekte, die das Gleiche betreffen und wo man aber merkt, dass wir leider die falschen Ansätze in der Vergangenheit dort hatten.
1: Okay, dann hoffen wir, dass jetzt mehr Handlung betrieben wird, als weiter Scheindebatten geführt werden. Und kommen zum Schluss. Hast du denn ein Mitbringsel?
0: Ja, ich habe ein Mitbringsel und äh, ich fand es total spannend, aber jetzt wären bestimmt einige... Ah, jetzt ist er irre geworden. Mm, nein, ein Mitbringsel habe ich und zwar habe ich eine Lektüreempfehlung mitgebracht, die ich ganz spannend finde. Ich weiß, viele von euch werden sie nicht spannend finden, aber wir sind ja ein Podcast, der sich vorrangig mit innen- und rechtspolitischen Themen beschäftigt. Deswegen müsst ihr da durch. Ihr müsst es ja nicht lesen. Ich äh, habe mir gestern äh, in Ruhe dann mal den am ähm, 11.1. veröffentlichten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts angeguckt, zu einem sehr hervorrangig, gar nicht mal so sexy klingenden Thema. Aber hochspannend ein Thema, nämlich wie es heißt, im Verfahren zur verfassungsrechtlichen Prüfung, ob 2 Absatz 3 des Bremischen Hafenbetriebsgesetzes vom 21. November 2000, zuletzt geändert und so weiter, mit Artikel 71 und 73 Absatz 1 Nummer 14 des Grundgesetzes vereinbar ist. Hafen, was will er jetzt? Hat er die Zuständigkeit für die maritime Seefahrt gewonnen? Nein, eine hochspannende Frage, die das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden hatte, nämlich ob ein Land durch landesgesetzliche Regelung, hier Bremen mit einem Seehafen, für seinen Hafen regeln kann, dass dort kein Kernbrennstoff und Atommüll umgeschlagen werden darf im Hafen. Das hatte Bremen nämlich getan. Und dann gab es verschiedene jetzt auch rechtliche Entscheidungen dazu. Jetzt das Bundesverfassungsgericht und damit quasi endgültig, nämlich die Frage, darf ein Land das im Kompetenzgefüge des Bundes überhaupt weil es eigentlich Fragen des Atomrechts hat, wo quasi der Bund eigentlich zuständig ist. Und das ist insoweit lesenswert, weil das Bundesverfassungsgericht noch mal sehr schön aufgesplittet die Fragen von... Landes- und Bundeskompetenz und Spannungsverhältnissen zueinander. Ich fand es hoch lesenswert. Ich gebe zu, das ist wirklich was für Konnoisseure des quasi Föderalteils der Verfassung, also quasi der Bund-Länder-Beziehung und der Bund-Länder-Kompetenzen. Ich kann es euch trotzdem empfehlen, weil, also gerade so für diejenigen, die so für juristische zu haben sind, weil dahinter sich ganz, ganz viele verfassungstheoretische Erwägungen auch verstecken, wo also die Einheit der Verfassung beispielsweise wieder beschworen so und ähnliches, durchaus gut zu lesen.
1: Wie sah denn die Entscheidung
0: aus? Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass, zu zitieren aus dem Tenor, dass Paragraph 2 Absatz 3 des Bremischen Hafenbetriebsgesetzes, also das ist genau das, was es das regelt, dass eben die Kernbrennstoffe nicht dort äh, umgeschlagen werden mit Artikel 71 und Artikel 73 Absatz 1 Nummer 14 des Grundgesetzes unvereinbar sind und nichtig ist. Also die haben gesagt, Bremen hätte das nicht regeln dürfen. Äh, Darüber darum kann man sich mal ein andermal noch beschäftigen, vielleicht mal mit dieser Entscheidung, weil sie auch nochmal an drei Punkten durchaus interessant ist und die zwei Minuten nehme ich mir noch. Äh, Interessanter Aspekt 1 ist, es räumt quasi nochmal sehr stark mit manchmal gut gemeinten, aber offenbar dann nicht funkt, rechtlich funktionierenden Umgehungslösungen auf. So nach dem Motto, eigentlich ist der Bund zuständig, aber ich könnte ja, weil mir das, was der Bund geregelt hat, also quasi sagen die auch sehr deutlich, in etwas filigranerer und schönerer Bundesverfassungsgerichtssprache, äh, die Kompetenzordnung des Bundes und der Länder, dieses Kompetenzgefüge ist nicht dafür äh, da, dass ihr quasi Umgehungslösungen für Entscheidungen des Bundes sucht, für die ihr gar nicht zuständig seid, weil ihr landespolitisch denkt, wir haben was dagegen. Interessanter erster Aspekt. Interessanter zweiter Aspekt ist, dass in der Entscheidung auch nochmal stark herausgestellt wird, diese Frage, wann ist eigentlich? eigentlich in solchen Mischzuständigkeiten wäre zuständig. Ist. Das ist ein interessanter Aspekt, weil der berührt so mittelbar auch ein bisschen die Corona-Fragen, weil da gab es ja, das haben wir ja auch mal diskutiert im Podcast, durchaus die Frage, kann das Land auf Grundlage eines Bundesgesetzes und einer dort bestehenden Verordnungskompetenz und damit ja mittelbar der Bund über die gesetzliche Gesetzeskompetenz, in reine Landeszuständigkeiten oder im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung in Landeszuständigkeiten eingreifen. Hier das Versammlungsrecht. Das äh, gab es ja durchaus Anhänger. Herr Professor Enders beispielsweise der gesagt hat gesagt, das geht gar nicht, weil damit greift der Bund quasi im äh, Landesrecht ein. Naja, das wird hier nochmal ein bisschen beleuchtet. Und dritter interessanter Punkt, ähm, was so ein bisschen rechtsdogmatisch sehr interessant ist zu lesen, wo man sich fragt, warum argumentieren die das eigentlich? Es wird sehr stark nochmal mal herausgestellt, dass diese Frage von Bund-Länder-Kompetenzverteilung nicht für Verhältnismäßigkeitserwägungen zugänglich ist. Jetzt sagen ganz, wahrscheinlich ganz viele Juristen und Juristen, hä, Verhältnismäßigkeitserwägungen? Ja klar, das geht ja im Wesentlichen nur bei Grundrechten. Was soll das? Das ist interessant, weil es hat sich so in den letzten Jahren immer mal wieder so eine gefühlte Teilrechtsschiene entwickelt, die so eine Art Auffassung vertritt, dass Eingriffe in die Gesetzgebungskompetenz der Länder, dadurch, dass der Bund entweder die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz hat oder es entsprechend im Rahmen der anderen Zuständigkeitsgefüge regelt. Und das ist durchaus interessant, weil damit rollen sie jetzt endgültig am Sagen, nee, nee, also das ist kein Eingriffsrecht des Bundes, sondern hier geht es um klar geregelte Konferenzverteilung und da ist nichts mit Abwägung von Rechten gegeneinander, sondern da hat man sich auch klar an Normsystematik und Wortlaut und bei der Verfassung natürlich auch an Entstehungsgeschichte und Telos zu orientieren. Ja, das waren jetzt schon mehr, als wir machen wollten. Ich fand es hochspannend, auch wenn natürlich ich inhaltlich durchaus bedauere, dass äh, diese ja durchaus sehr couragierte Entscheidung von Bremen damit äh, beanstandet wurde oder nicht ja. erklärt wurde.
1: Ja, der Föderalismus hat mehr oder weniger zugegriffen. Gut, dann war es das erstmal für diese Folge, diese Woche. Und.
0: Genau. Wir verlinken natürlich die Entscheidung ja. des die Entscheidung kommt
1: in die Show Notes.
0: Und damit wünschen wir euch eine angenehme Woche. Und wir hören uns alsbald wieder.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.